1: Muy buenos días, queridos amigos, muy buenos días, queridos hermanos, amigos de esta radio de la Virgen, de Radio María, y hermanos en torno a la Virgen, que desde el primer Viernes Santo es nuestra Madre en el Orden de la Gracia. Les habla el Padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis, la ciudad del Pilar. En primer lugar, yo quiero felicitarles la Pascua porque Jesucristo ha resucitado, porque en verdad ha resucitado y nosotros lo hemos contemplado. Una felicitación pascual que tiene unas resonancias eh, muy claras en medio de esta situación de confinamiento al que estamos sometidos y obligados y que hemos de respetar con responsabilidad, impuesto por la realidad, la extensión de este virus que se ha convertido en una pandemia y, por otra parte, pues las necesarias medidas, las necesarias medidas que toman nuestras autoridades políticas, sanitarias. Los cristianos hemos de ser respetuosos con, con ellas y obedientes, tal como nos invitan eh, los apóstoles en sus cartas contenidas en la Sagrada Escritura. Quiero partir de, de un texto, de un texto ...que encontramos en el Evangelio según San Juan. Es una aparición de Jesús a los discípulos. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana... ...estaban los discípulos en una casa... ...con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban confinados, estaban como nosotros... ...estaban encerrados en su casa por miedo. María Magdalena, que se había atrevido a ir al sepulcro... El domingo, día de la resurrección, no hacía más que llorar. Por una parte, los ángeles le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Después Jesús le vuelve a preguntar, mujer, ¿por qué lloras? Y ella sigue llorando. Pero si nos vamos a, al Evangelio según San Lucas, y, y en concreto al pasaje de Maús, ante la pregunta del Señor, a quien no han reconocido, ¿de qué habláis mientras vais por el camino? Ellos se detienen con aire entristecido. Tristeza, miedo, ira, dolor, amor, alegría. Quiero hablarles de esto. Quiero hablarles de las emociones. Las emociones que, con una definición de andar por casa, y yo no soy un especialista, podríamos decir que son actitudes subjetivas frente o ante la realidad. La realidad de los apóstoles era que ellos esperaban en Jesús una liberación y lo han visto morir en la cruz, maltratado, humillado. Esa es la realidad. ¿Y qué provoca en ellos? Bueno, pues en este caso, tal y como narra San Juan, les provoca miedo. A Madalena le provoca dolor. A San Pedro, en esa madrugada del Viernes Santo, en ese ir desde Getsemaní hacia los distintos procesos judiciales a los que se somete a Jesús por decir algo, siente, siente ira y, y corta la oreja derecha de una persona. Sí, son emociones. Y estas emociones son señales de cómo estamos viviendo nuestra realidad. Por eso que son señales, pues tradicionalmente hemos dicho que no son ni buenas ni malas. Son la parte más importante de la personalidad. Incluso podríamos decir que son más importantes que los pensamientos o que las acciones, porque están en el inicio de nuestras respuestas. Puede haber incluso una espiritualidad de las emociones. Y no hace falta recurrir a autores contemporáneos, sino que podemos pensar en San Ignacio de Loyola, en su autobiografía, en los capítulos 7, 8 y 9, cómo aparece un discernimiento de las emociones, lo que él llama los espíritus. Cuando me dejo llevar por las emociones que parten del mundo, en principio estoy alegre, pero luego estoy seco y descontento. Cuando me dejo llevar por las emociones que brotan del Evangelio y del testimonio de los santos, estoy alegre a corto plazo, pero a largo plazo estoy contento y sigo estando alegre. Tenemos que proponernos un discernimiento de estas emociones que requiere, en primer lugar, estar atentos a lo que nos pasa sin centrarnos en nosotros mismos. Llevar una vida de oración, una vida de oración consciente en la que examinamos nuestra vida a la luz del Evangelio y la transformamos en adoración, en alabanza, en petición, requiere también cierto estudio y formación cristiana, como el que nos proporciona cada día esta radio, nuestra radio, la radio de María. Y requiere también, por supuesto, de un acompañante espiritual, de un director espiritual experimentado y que sea de nuestra confianza, capaz de exigirnos, mantener las distancias con mucho amor y mucha comprensión, pero capaz de exigirnos. Por supuesto que las emociones las tenemos que depositar y volcar también en los sacramentos. ¿Mm? La mejor cura de las emociones es siempre descargarla en el sacramento de la penitencia, Incluso antes de que se transforme en una acción, la mejor forma de curar nuestras emociones es nutrirnos como se nutrieron los discípulos de Maús del pan y del vino después de haber sido partido y servido por nuestro Señor en la mesa. En esa mesa que para nosotros es sacramento, eucaristía, misa, sagrario, adoración. Hay una serie de emociones, ya les he dicho antes, que podríamos decir que son las básicas. La alegría, el dolor, la rabia o la ira, el miedo y el amor. Son humanas porque se reflejan en nuestro rostro. Los seres humanos somos los únicos que tenemos un rostro. Los animales no tienen rostro. Tienen una cabeza, pero no tienen rostro. No son distinguibles como lo somos nosotros a través de nuestro rostro. Y además se distinguen y se expresan en el rostro, porque el rostro, la cara, es el espejo del alma. Es el espejo del alma. Vamos a ver, por ejemplo, el miedo. Ese miedo que experimentaban los apóstoles a la espera de ver al Señor resucitado. Bueno, pues efectivamente... Nosotros sentimos miedo, e incluso un miedo que, que nos impide ser como somos, un miedo que nos impide ser buenos, un miedo que nos impide ser generosos, un miedo que nos impide ser sinceros. El miedo. Bueno, pues cuando tenemos miedo, lo que tenemos que evitar es llevar el miedo al terreno de la imaginación inventarnos qué vamos a hacer con esa persona, con esa situación que nos causa miedo, porque al final nos volvemos retraídos, nos volvemos críticos y nos, nos volvemos agresivos. La agresividad con frecuencia esconde miedos. Y fijaos, el miedo resulta que es lo contrario de la fe. Lo contrario de la fe no es la duda, sino el miedo. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos miedo? Bueno, pues tenemos que dialogar con Él. Yo os propongo que hagáis una lista de vuestros miedos y que dialogáis con ellos. Pídele al Señor que te proteja. Dile que tienes fe, dile que tienes fe, pero que necesitas más fe para vencer el miedo. ¿Cómo lo vencieron los discípulos, los apóstoles? Por eso, claro. Cuando un miedoso, y no hay que irse a buscar eh, a nadie más lejos, conmigo tienen un ejemplo, yo soy miedoso, cuando un miedoso se encuentra con Jesucristo, y Jesucristo le dice la paz contigo, y me enseña en la Eucaristía sus manos y su costado atravesados, y, y lo veo vivo, y me repite la paz contigo, y me dice que me envía, y además me da el Espíritu Santo y me da el perdón de los pecados, entonces desaparece el miedo. Pero tengo que reconocerlo. Tengo que reconocer el miedo. Muchas personas tienen miedo a las respuestas que puede provocar su expresión sincera de la realidad, miedo a la contundencia con que puedan responderle, miedo a la violencia con que puedan responderle, miedo a que se destruya la imagen que los demás tienen de uno miedo al desprecio, miedo a la humillación, miedo a defraudar, miedo al sí, sí, no, no. Y hay un miedo, hay un miedo que es demoledor, que es el miedo a confesar los pecados. Todos los santos nos han prevenido de este miedo y la doctrina de la iglesia también. Confiesa tus pecados con sinceridad y sin miedo. Ese miedo es una actitud tuya subjetiva. El Señor conoce tu realidad y conoce tu miedo. Él te va a ayudar a superar el miedo para que hables con sinceridad. No temas al confesor. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, en el versículo o los versículos del 17 al 18, nos encontramos con una receta o con una explicación piadosa de Cómo superar el miedo. El miedo se supera con el amor. Dice así el apóstol, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Espíritu Santo, hermanos, tenemos que pedir el don del Espíritu Santo para ser perfeccionados por el amor. Y tenemos que ir a buscar el amor al amor. Y el amor es la Eucaristía. Si la confesión nos libera de nuestros miedos porque es un adelanto del juicio al que seremos sometidos al final de nuestra vida... La Eucaristía es donde crece el amor. Vamos a hacer una pequeña interrupción para repensar. ¿Cuáles son mis miedos?
0: Danos la paz, danos la paz nuestras almas. Oh Señor, danos la paz, danos la paz a nuestras almas. Oh Señor, quédate aquí con nosotros Señor. Señor y la paz
1: Continuamos, estamos hablando de las emociones, partiendo del de ejemplo de los discípulos. Ahora yo quería, o querría, introducirles en dos nuevas emociones, que son la emoción de la ira y la emoción del dolor. Si quieren, voy a empezar por la emoción del dolor, que es una emoción necesaria. Es sentir la falta de algo importante para mí. María Magdalena Sentía dolor porque faltaba su maestro, su Raboni, y lloraba, y lloraba, y, y lloraba porque no encontraba lo único que en ese mar de, de, de dudas y de emociones podía conservar de su maestro, que es su cuerpo, y lloraba. Y se encuentra con el Señor resucitado, y el Señor resucitado le invita a salir de ese dolor. He visto al Señor y me ha dicho esto. Así se concluye el relato de esta aparición a María la Magdalena... ...en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Pues hay distintos tipos de dolores. Hay dolores que son evitables. Y ese dolor que es evitable... ...pues hay que aminorarlo o vencerlo. Pero hay otros dolores inevitables. Imaginemos ahora mismo el dolor que están sintiendo muchas personas que están separadas de aquellos a quien tanto aman por la enfermedad, por la cuarentena, aquellos que están separados de un modo no definitivo, sino temporal, pero distinto a un mes o dos meses, que es la muerte. Pensemos en esos dolores. Pensemos en esos dolores. Aquí también tenemos que dialogar con nuestro dolor. Tenemos que ver por qué siento ese dolor, qué es lo que he perdido, puedo recuperarlo, puedo hacer que esa pérdida no sea tal. Claro, nosotros tenemos el consuelo de la oración y el consuelo de los sacramentos, pero en estos momentos solamente tenemos el consuelo de la oración y de los sacramentos a distancia porque no podemos recibirlos habitualmente. Sin embargo, al mismo tiempo que cultivamos el deseo de encontrarnos con aquella persona que hemos perdido, el deseo de, de encontrarnos con Jesús Eucaristía, que nos provoca dolor, hace que nuestro sufrimiento disminuya. Tenemos muchos medios para vencer el dolor. El dolor que muchas veces tiene que ver también con la tristeza o la depresión. Hay un texto, Nehemías capítulo ocho, el versículo diez, que a mí me ilumina mucho. Luego Nehemías añadió, dice así, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pues sí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nosotros sí que podemos, nosotros sí que podemos experimentar este gozo, pues vamos a cultivarlo. Y un medio importante, ya lo saben muchos de ustedes, es Radio María, la compañía que nos hace cuando nos sentimos separados, cuando sentimos que nos falta alguien importante cuando sentimos que nos falta la Eucaristía y la comunión, el encuentro con los hermanos. También tenemos la ira, la ira. Es otra emoción, es necesaria para la afirmación de la persona y es bueno sentirla. Si uno no siente ira, eh, la verdad es que tiene el corazón ahogado, lo que pasa que hay que expresarla sin dañar. El deporte, el senderismo, el ejercicio... Pero, por supuesto, esa ira, tenemos que transformarla en bien. No es lo mismo la ira del que siente la pobreza del mundo y se dedica a construir hospitales, que la ira del que se siente menospreciado por los demás y se dedica a atentar contra la gente. La ira hay que enfocarla. La ira hay que enfocarla. Y la ira la enfocará el Espíritu Santo la enfocará el Espíritu Santo. Por cierto, muchas veces, en este proceso de discernimiento de las emociones, hace falta una tercera persona. Nosotros, Dios y la persona que nos escuche. Un oído atento. Antes les hablaba de la dirección espiritual, la confesión. Ahora mismo, seguro que todos ustedes tienen un sacerdote de cabecera con el que poder cruzar una llamada telefónica en muchas diócesis se han puesto en marcha muchas iniciativas para que los sacerdotes estén puedan atender a las personas en este tiempo les invito a abusar abusar de los sacerdotes les invito a llamarles les invito a pedir sus servicios porque los sacerdotes estamos esperando ofrecernos a ustedes. Y ya les dejo, les dejo con ayuda a la iglesia necesitada. Feliz día desde Zaragoza, la diócesis del Pilar.